0: nous espérons que cet épisode vous apportera de nouvelles perspectives. Bonne écoute!
1: C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Diane Borgia, qui est formatrice, conférencière, auteur psychothérapeute et criminologue. Bonjour Diane Borgia! Alors, on était dans le désordre aujourd'hui.
2: Oui, bonjour Michel! <rire> Euh, oui, c'est drôle que vous finissiez par criminologue, parce qu'en fait, euh, bien que je puisse avoir un bac en criminologie, je n'ai pas travaillé énormément en criminologie. En fait, la criminologie, hein, c'est l'aide ou la prévention oui. au niveau des criminels, des délinquants, ces choses-là. Et bien que j'ai travaillé au service correctionnel pendant quelques années, c'est un domaine que j'ai rapidement quitté parce que trop d'encadrement à mon ah oui. goût. Peut-être suis-je un peu délinquant <rire>
1: Ah, ben écoutez, bienvenue dans le Club, j'ai toujours eu de la difficulté avec un encadrement qui est étouffant.
2: Voilà. Euh, voilà. Ça
1: me dérange pas d'avoir un certain cadre parce qu'il en faut, il en faut un, ça j'ai pas de problème. Mais quand c'est rendu à être trop, trop, étouffé
2: là, trop. Ça.
1: alors c'est pour ça que je fais de la radio communautaire parce que c'est tellement plus
2: léger. Ben, en fait c'est parce qu'on a plus
1: d'espace de bon, travail. Absolument. On a plus d'espace de travail. permet d'être soi. Excusez l'expression. Moins d'anxiété peut-être? Oui, mais ben c'est parce qu'on n'a pas de cravate de Montréal qui viennent nous dire quoi faire. Ah! Alors donc, on a moins peur et on est moins
2: anxieux. C'est merveilleux ça.
1: <rire> et là, ça n'a pas paru, mais on vient de faire le lien avec.
2: Avec le sujet d'aujourd'hui. Bien sûr. Alors, la peur et l'anxiété, est-ce la même chose? C'est si...
1: moi qui dois poser la question. Je ne sais pas moi ce que Non, non, moi, non, mais moi je vous ça, dis alors? juste
2: le titre Michel. Voyons, je vais vous laisser poser la question, Lizzie.
1: D'accord. Non, je vais vous laisser répondre. Euh, parce que justement, la peur et l'anxiété, est-ce que c'est la même chose?
2: <rire> <rire> en fait, euh, bon, on va faire euh, vraiment la distinction entre les deux. Oui. Peur et anxiété ne sont pas des synonymes. Mais on va voir que ce sont des émotions qui sont liées. D'accord. Okay? D'abord, je dois dire que l'anxiété, c'est une émotion qu'on appelle, dite, composée. C'est-à-dire que c'est une émotion qui est composée de la présence de deux émotions. OK? Donc, pour vivre de l'anxiété, ça prend d'abord une émotion de peur, oui. accompagnée d'une émotion d'impuissance. Quand les deux sont liés, c'est ça, l'anxiété. Bon, je, je vois non, des, des gros yeux, mais, là, je, non, vois, mais vois, pas je vois je les des interrogations viens. dans vos yeux, Michel, je vais vous expliquer. Oui. D'abord, on va expliquer l'émotion de peur. Qu'est-ce qu'on entend par peur? La peur est une émotion utile et même qui nous aide à survivre. Si on n'avait peur de rien... Ça ferait longtemps qu'on serait mort. Oui, hein? effectivement. Donc, la peur est une émotion utile en ce sens que c'est la peur qui va faire en sorte que je vais m'arrêter, vérifier gauche-droite sur le bord de la rue pour ne pas me faire frapper avant de traverser. Oui. C'est la peur qui va faire en sorte que je vais vérifier si mon eau n'est pas trop chaude dans mon bain. Voyez-vous? Oui, oui. La peur est utile à notre survie et à notre bien-être pour éviter de se blesser ou de mourir dans des circonstances qu'on pourrait éviter. Donc, la peur est une émotion dite viable, vivante et qui nous permet de vivre. D'accord. Mais cette peur-là, lorsqu'elle est accompagnée d'une deuxième émotion qui s'appelle « impuissance », Là, à ce moment-là, on va parler d'anxiété. On ne parlera plus de peur. D'accord. On va parler d'anxiété. Je vais vous donner un exemple. Même exemple que tantôt. Je viens pour traverser la rue, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir la liberté de regarder à gauche et à droite, on me bande les yeux. Voyez-vous?
1: Okay,
2: J'ai je... la peur parce oui. que je le sais que je suis en train de traverser une rue achalandée. Deux, là, je ressens quelle autre émotion? Avec le, le bandage des yeux, je ressens de l'impuissance oui. à éviter le danger. Alors, cette impuissance accompagnée de peur égale émotion d'anxiété. D'accord. C'est clair? Oui. Donc, la peur, c'est une émotion dite saine, qui est utile, alors que l'anxiété, c'est souvent, sinon presque toujours, nuisible et inutile. Puis on peut l'éviter.
0: Ce segment est présenté par l'Institut Émotivo-Rationnel international. L'Institut offre des formations accréditées par plusieurs ordres professionnels dans le domaine de la gestion émotionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site iri-formation.com. C'est clair? Oui. Donc, la peur,
2: c'est une émotion dite saine, qui est utile, alors que l'anxiété, c'est souvent, sinon presque toujours, nuisible et inutile. Puis, on peut l'éviter. On peut éviter l'anxiété parce que oui. des fois on est dans des situations où on, 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 va, on,
1: va, parler, euh, on va parler par exemple de l'intimidation à l'école, Diane, on a entendu euh, tellement d'histoires de, de, d'horreur oui. avec, euh, avec ça et on, on a l'impression que justement ces jeunes-là vont vivre par exemple une anxiété.
2: Beaucoup, beaucoup d'anxiété. Avant d'aller plus loin, j'aimerais oui. vous donner des synonymes. Du mot « anxiété », hein, de l'émotion « anxiété ». Donc, si on vit de l'angoisse, c'est aussi de l'anxiété. l'angoisse, de l'appréhension, des craintes, des doutes, de l'effroi, de la frayade, de la gêne, de la hantise, de l'inquiétude, de l'insécurité, la méfiance, de la panique, de la stupeur, de la terreur, de la timidité, le tourment et l'affolement ce sont tous des émotions synonymes d'anxiété. Ça veut dire que dans toutes ces émotions-là, il y a de la peur et il y a de l'impuissance. Oui. Ça va? Oui. Bon, prenons l'exemple du, 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 du jeune enfant qui, à l'école, se fait intimider parce que les jeunes lui disent, oh, « tu es t'es laid, t'es pas beau, t'es pas fin, etc., etc., Oui. Si le jeune vit de l'anxiété, c'est qu'il y a d'abord la peur. La peur peut être à propos d'un danger qui est, peut être réel ou un danger qui peut être imaginaire. Donc, je, si c'est de parler en classe pour un adolescent devant une classe et il doit faire une présentation, il vit de l'anxiété, à ce moment-là, il y a la peur et il y a l'impuissance. La peur, c'est la vision d'un danger. J'ai un danger qui me menace. Et là, le danger, c'est qu'ils vont rire de moi. Euh, ils vont penser que je ne suis pas bon. D'accord. Ils vont croire que je ne sais pas lire. Donc, on se fait nos propres idées. Là. Donc, on a l'idée d'un danger. Et l'impuissance, si je ne suis pas capable de les empêcher de rire, pis je ne suis pas capable de lire clairement. Vois-tu? Donc, les deux idées... L'idée du danger et l'idée liée à mon incapacité, c'est ça qui va causer l'anxiété ou l'inquiétude.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité de diminuer
2: l'anxiété, d'atténuer ou... Oui. Anxiété, là, ouais. Absolument. Heureusement qu'il y a possibilité de diminuer l'anxiété, même de la faire disparaître. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre monde actuel, les dangers réels sont très peu probants. C'est-à-dire que à 99,9 lorsqu'on s'imagine qu'un danger qui nous menace, c'est faux. Prenons l'exemple. C'est dangereux qu'on rit de moi. Mais non, c'est désagréable, c'est difficile, c'est pénible, mais ce pas dangereux. C'est dangereux de perdre sa job. Oui, c'est difficile, c'est pénible, mais sûrement, on peut s'en trouver un deuxième. C'est dangereux que mon chum me quitte. Mais non, garde, tu t'as vécu avant de le connaître, ce gars-là, t'as sûrement connu bonheur. Donc, c'est pas parce que tu le perds que c'est la fin du monde, tu vois? Oui. Donc... Du moment où on réalise dans notre tête, ça marche tout le temps, oui, là, oui. on se crée le, le danger. Mais comme on dit, le petit ben, hamster qui roule. Là. Oui, donc à ce moment-là, 99 du temps, les dangers qu'on s'invente ne sont pas réels. Fait que si le danger n'est pas réel, puis on est capable de se le démontrer en regardant la réalité. Je peux vivre sans mon chum, je peux me retrouver un autre job. C'est pas grave si le jeune il pense que je suis un idiot. L'important, c'est ce que moi je pense de moi. Ouais. Donc, on voit qu'il n'y a plus de danger. S'il n'y a plus de danger, il n'y a plus de peur. Et s'il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'anxiété. Parce que l'anxiété, ça prend deux émotions.
1: Oui. L'anxiété, j'imagine, c'est que ça vient nous ronger aussi à l'intérieur. Oui, Maux est... d'estomac, euh, insomnie une... et tout ça. C'est
2: une émotion qui fait beaucoup de ravages oui. physiques. Pour ça, c'est important rapidement de se poser des questions sur... C'est la première pensée qui cause l'émotion de peur. Parce que si on disparaît la peur, l'anxiété disparaît. Fait que posons-nous la question, est-ce que le danger est réel? En quoi il consiste exactement? Ça serait quoi les inconvénients que je subirais si ça arrivait? Si on peut se poser la question, bien où est la preuve que ce danger existe vraiment? Se demander, est-ce que je pourrais vivre même si ça arrivait? Oui. Ce sont des questions qui nous ramènent à la réalité.
1: On va être obligé de s'arrêter là-dessus. La semaine prochaine, oh, on a tout un sujet, Diane. Euh, la jalousie tue les relations amoureuses et que de que de tristes histoires par rapport à ça, euh, tant euh, en réalité qu'au cinéma qu'à l'opéra. Alors donc, on, on en parle la semaine prochaine. Merci, Diane. <rire>
2: Merci, Michel.